0: Hey ihr Lieben, das erste Mal im zweiwöchigen Rhythmus, nachdem Niki verkündet hat, auszusteigen vor zwei Wochen. Deshalb als allerallererstes ein riesengroßes Dankeschön für all den Support, den ich auch jetzt als Solo-Podcaster von euch bekomme. Ihr habt ja in der letzten Folge mitbekommen, dass mir das unfassbar, wirklich unfassbar, unfassbar, unfassbar viel bedeutet. Deswegen wirklich, wirklich von ganzem Herzen Dankeschön. Ich sitze hier gerade in Hannover, meiner Heimatstadt, ihr wisst Bescheid, Samstagabend und ich bin das Wochenende hier, gerade allein im Haus von Mama und Carsten, nur mit unserem Hund Paul, der gerade hinter mir äh, schon langsam schläft. Und äh, ja, während all meine Freunde gerade gefühlt Party machen und ich morgen endlich diese blöde Klausur schreiben darf, die ich im Dezember verhauen habe, super, super geil. Ähm, und ich muss ehrlich sein, ihr Lieben, das wird keine Gute-Laune-Folge. Leider. Es waren nämlich keine einfachen zwei Wochen, die letzten beiden, und ähm, das nicht mal wegen meiner... Corona-Erkrankung, ähm, wo ich wirklich ein paar Tage flach lag oder eben dieser Klausur, sondern ja, wegen echt krass vieler ähm, schlechten Neuigkeiten auf einmal rund um meine wirklich aller, aller Menschen, ähm, die mich wirklich sehr unvorbereitet getroffen haben. Neuigkeiten, die mich zum Teil wirklich, ja, wirklich sehr schockiert haben und ähm, bei denen man erstmal feststellt, wie egal eigentlich alles ist. Wie egal es ist, dass ich eine wichtige Klausur schreibe. Wie egal es ist, dass ich neun Tage mit einem leichten Verlauf in Quarantäne verbracht habe. Wie egal eigentlich alles ist. Also wirklich alles. Denn eigentlich eigentlich habe ich total viele Gründe, mich auf die nächsten Wochen und Monate zu freuen. Das Wetter wird besser. <lacht> es stehen super, super coole Sachen und Projekte an. Äh, ich bin nächste Woche tatsächlich in Dublin zu einem 30. Geburtstag eines sehr, sehr guten Freundes. Ende Mai auf Mallorca wieder zu einem 30. Geburtstag. Ähm, aber all diese Sachen, die verlieren komplett ihren Wert, wenn es dir selbst oder den Menschen um dir, um, um dir herum ähm, nicht gut geht. Und da muss ich gerade an diesen diesen Gedanken denken, den ich öfter habe, wenn ich mal wieder etwas mehr Leichtigkeit in meinem Leben brauche. Es ist nur das Leben. Kein Mensch wird sich in 100 Jahren an uns erinnern. Nicht mal, nicht mal unsere Urgroßenkelkinder. Aber auf der anderen Seite ist es aber auch das einzige Leben, das wir haben. Und sich dieses Leben ohne die Menschen vorzustellen, die uns den Großteil dieses Weges begleiten und unsere engsten Lieblingsmenschen sind ist einfach, boah, das ist einfach nicht vorstellbar und tut auch extrem weh. Und vielleicht, oder mit Sicherheit wirst du, wirst du wissen, was ich meine. Ähm, jetzt, jetzt ist es zum Glück nicht so, dass ich jemanden verloren habe, aber es waren echt diverse Krankenhausaufenthalte, plötzliche Notrufe, diagnostizierte Krankheiten, ähm, die, mich, die mich wirklich sprachlos gemacht haben in letzter Zeit und obwohl alle mit einem blauen Auge davongekommen sind, ähm, haben mir die letzten beiden Wochen nochmal ganz stark gezeigt, wie schnell das Leben gehen kann. Sowohl in die eine, als auch in die andere Richtung. Und wie unvorbereitet wir solchen Schicksalsschlägen ausgeliefert sind. Wie machtlos wir in solchen Situationen sind. Und alles, wirklich alles tun würden, aber nicht können. Und ja, was für eine Ironie. Und was für ein Horror, wenn man sich das mal vorstellt und auch wenn der Umgang mit solchen sensiblen Situationen natürlich individuell ist, ist es leider so, dass wir, dass wir alle mit Verlusten klarkommen müssen im Leben, egal ob erwartet oder unerwartet, wir alle werden das irgendwann durchmachen müssen und viele von uns haben einen solchen Verlust vermutlich auch schon durchgemacht. Und da dieses Thema jeden von uns betrifft und es bei mir in den letzten Wochen auch sehr präsent war, habe ich mir viele Gedanken dazu gemacht. Mehr als ich eigentlich wollte. Wie kann man besser mit Schicksalsschlägen umgehen? Wir alle werden in ein solches Loch fallen. Aber wie kann ich es schaffen, dort auch wieder rauszukommen? Wie schaffe ich es, eine psychische Widerstandsfähigkeit, Resilienz genannt, aufzubauen und nicht dauerhaft in diesem Loch zu bleiben? Wie gesagt, schwierige, sehr, sehr, sehr sensible Frage. Und ich bin kein Psychologe, aber das, die folgenden, sind meine Gedanken dazu. Acht Stück im Kern. Und wie gesagt, sie müssen nicht für dich gelten, aber vielleicht helfen sie dir ja, wenn du dich mal in einem solchen Loch wiederfindest. Weil du zum Beispiel einen geliebten Menschen verloren hast oder irgendeine andere tragische Nachricht erhältst. Puh, okay, also erstens Sei dir bewusst, dass es passieren wird. Das habe ich eben schon gesagt. Wir alle werden die Erfahrung eines Schicksalsschlags machen. Wir alle werden Menschen verlieren, überraschend oder weniger überraschend. Früher oder später, ganz egal. Wir alle werden diese Erfahrung im Normalfall machen. Und deswegen kann man sagen, dass auch solche Erfahrungen Teil des Lebens sind. Und je eher man das verinnerlicht, desto besser kann man damit umgehen. Denn zu realisieren, dass das Leben auch diese schrecklichen Seiten bietet, kann uns dabei helfen zu verstehen, dass das Leben wie eine Kurve verläuft. Mal geht's nach rechts, mal geht's nach links, mal nach ganz, mal nach ganz oben und eben auch manchmal nach ganz, ganz tief weit unten. Und wenn wir das verinnerlichen, dann können wir auch verstehen, dass es auch nach dem tiefsten Tief wieder nach oben geht. Mal schneller und mal nicht so schnell. Und wir letztendlich einen Umgang damit finden werden. Auch wenn die Zeit vielleicht nicht alle Wunden komplett heilen kann. Zweitens, verurteile dich nicht. Jeder von uns leistet auf unterschiedliche Art und Weise Trauerarbeit. So nennt man das, wenn man durch einen solchen Prozess durchgeht. Der eine ruft seine besten Freunde an, die andere schließt sich vielleicht wochenlang in ihre Wohnung ein, will mit niemandem darüber sprechen. Ein anderer geht nur noch Party machen, die andere stürzt sich in neue Projekte. Es gibt kein richtig oder falsch. Es sollte keine Gedanken geben wie, ich fühle mich schlecht, weil ich seit mittlerweile zwei Wochen nicht vor die Tür gehen möchte. Oder andersherum, ich fühle mich schlecht, weil ich nicht weinen muss. Es ist so. Gefühle sind Emotionen, die aus dem, die aus dem Fühlen kommen. Und wir können auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen fühlen. Wichtig ist nur, dass wir das machen, in den Spiegel schauen und den Menschen, den du dort siehst, ehrlich fragen, wie geht es dir und wie fühlst du dich? Und wenn du für dich herausfindest, dass es dir immer noch beschissen geht und du einfach nicht vor die Tür gehen willst, dann verurteile dich nicht deswegen, sondern akzeptiere es als Teil deines Weges der eben in diesem, Lebenabschnitt, in diesem Lebensabschnitt durch dieses Tal führt. Irgendwann, klar, solltest du aber natürlich aus diesem Tal herauskommen und dein Leben weiterleben. Und dabei hilft dir vielleicht dieser Gedanke. Nämlich, dass keiner deiner verstorbenen engen Menschen jemals gewollt hätte, dich ihren Wegen in so einer miserablen Situation zu wissen. Ich persönlich glaube immer gerne daran, dass die Menschen von oben auf uns schauen und mir gibt es mittlerweile viel Energie daran zu denken, dass ein für mich sehr besonderer Mensch da oben heute bestimmt sehr stolz auf mich ist. Was du darüber hinaus noch tun solltest, das ist mein dritter Gedanke und der ist wirklich ganz, ganz wichtig, positiv zu denken. Klingt natürlich leichter gesagt als getan, aber das ist wirklich extrem, extrem, extrem wichtig. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Leben Gutes für jeden von uns bereithält, wenn wir uns dazu entscheiden, das Gute im Leben zu sehen und auch das Gute in dem Schlechten zu sehen. Denn wenn wir das Gute im Schlechten sehen, dann fokussieren wir uns nicht auf das Negative, sondern auf das Wachstum, das mit dieser Herausforderung einhergeht. Und natürlich können wir den einfachen Weg gehen, uns jeden Tag in die Opferrolle begeben und darüber jammern, wie unfair das Leben ist, klar. Und... Manchmal ist es das ja auch. Das will, ich, das will ich überhaupt nicht bestreiten. Es gibt so unfassbar unvorstellbare, schlimme Dinge, die Menschen bereits passiert sind. Aber wenn wir ständig negativ denken, dann kommen wir in eine Spirale, die unglaublich, tox, unglaublich toxisch für unser ganzes zukünftiges Leben ist. Und die Wahrscheinlichkeit extrem erhöht, dass wir irgendwann an diesem Schicksalsschlag vielleicht sogar zerbrechen. Denn was wir ständig in Dauerschleife denken, werden, werden wir irgendwann glauben. Und was wir glauben, fangen wir irgendwann an zu erwarten. Unsere Erwartungen wiederum beeinflussen unsere Einstellungen an bestimmte Situationen, denen wiederum wir dann mit Vorurteilen begegnen. Unsere Einstellungen bestimmen unser Verhalten und unser Verhaltensausdruck unserer Energie. Und wenn du jetzt schon mal vom Gesetz der Anziehung gehört hast, dann weißt du, dass alles, was du an Energie rausschickst, gleichermaßen zu dir zurückkommt. Und das zu deiner Realität wird. Und das alles wegen deiner Gedanken. Viertens, werde aktiv. Ich habe vorab ein Interview mit einem Psychologen gelesen, der bei einem Flugzeugunglück seine Frau und zwei Kinder verloren hat. Und als ich das gelesen habe, boah... Muss ich schon, ich musste beim, beim Lesen Tränen verdrücken. Es das hat, das hat, Das hat so, das, ich, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Es ist einfach unvorstellbar schrecklich. Schrecklicher geht es eigentlich nicht. Und dieser Mensch, dieser Psychologe hat ein Buch darüber geschrieben und gesagt, dass ihm der Schreibprozess ganz stark dabei geholfen hat, mit all diesem Horror umzugehen. Und Untersuchungen haben ergeben, dass Menschen, die über ihre Traumata schreiben, positiver gestimmt sind, ein besseres Immunsystem und bessere Beziehungen haben. Ich zitiere, »Wenn wir unser Unglück reflektieren, ändern wir unsere Vorstellung davon. Wir versuchen zu verstehen, wir deuten, wir üben verschiedene Perspektiven, wir beeinflussen die, Bef die Empfindungen, die wir mit dem Geschehenen verbinden und nehmen uns selbst den Schrecken.« und vor allem der Punkt, das Unglück zu reflektieren, ihm aktiv zu begegnen, ist so unendlich wichtig. Und egal, ob du dir jetzt alles aus dem Herzen schreibst oder die Gespräche mit deinen engsten Vertrauten suchst, werde aktiv und nimm die Situation an, denn, wie gesagt, das Schlimmste, was du tun kannst, ist, dich in eine Opferrolle zu begeben. Denn wenn wir das nicht tun, egal ob jetzt schriftlich oder in Gesprächen mit engen Vertrauten, dann wird uns das irgendwann einholen. Verdrängen hilft nie, niemals. Es ist nur aufgeschoben. Unser Unterbewusstsein vergisst nicht. Also wenn du diese Emotion ganz tief in dir verstecken willst, dann sei dir bewusst, dass das nur auf Zeit sein wird. So, so schwer es ist, du musst dich mit diesen Gedanken, mit diesen Emotionen und mit diesen Gefühlen auseinandersetzen und du musst dich ihnen stellen. Und zu schreiben oder das Gespräch mit vertrauten Menschen zu suchen, sollte auf jeden Fall Teil dieser Trauerarbeit sein. Fünftens, suche den Sinn. Es ist so unfassbar wichtig, Vertrauen wiederherzustellen. Vertrauen in das Leben. Wie viele, wirklich, wie viele unglaubliche Geschichten hat man schon gehört? Menschen, denen der zeitnahe Tod diagnostiziert wurde oder ihnen gesagt wurde, sie können nie wieder gehen, sehen, fühlen und es dann doch geschafft haben. Jeder kann da wirklich denken, was er oder sie möchte. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass das auch viel mit Glaube zu tun hat. Ich habe es eben erklärt, Dinge, die du glaubst, werden zu deinen Erwartungen, zu deinen Einstellungen, zu deinem Verhalten und letztendlich zu deiner Realität. Und deswegen ist es so wichtig, auch nach einem so einschneidenden Erlebnis weiter den Sinn in seinem Leben zu finden, an Dinge zu glauben, seiner, seiner Erfüllung nachzugehen, sich ein Stück weit auch eine jetzt erst recht oder für dich Mentalität anzueignen. Denn dein Leben hört nicht auf, weil ein anderes endet, dich jemand verlässt oder du bei deinem Job gekündigt wirst oder so. Niki und ich haben vor ewigen Monaten über den Sinn des Lebens gesprochen und wir haben festgestellt, den gibt es nicht per se. Das Leben hat nur den Sinn, den wir ihm geben. Und genau das müssen wir tun. Wir müssen unserem Leben einen Sinn geben. Unser Leben mit einer Aufgabe ausstatten, die uns auch in den schwierigsten Tagen aufstehen lässt, die uns antreibt, die uns glücklich macht. Es gibt diese Geschichte der beiden Jungen, bei dem der eine den anderen aus jugendlichem Leichtsinn tötet. Ich meine, es war keine Absicht. Die alleinerziehende Mutter des verstorbenen Jungen war natürlich am Boden zerstört. Und die Trauer der Mutter hat dem Jungen, der ihren Sohn getötet hat, erstmals gezeigt, was solche Emotionen bedeuten, was Liebe ist. Er ist nämlich selbst unter schwierigen Bedingungen aufgewachsen. Und als er ins Jugendgefängnis kam, hat er angefangen, Briefe zu schreiben. Briefe zu schreiben, wie leid es ihm tut. Und aus diesen Briefen ist eine erste Beziehung entstanden. Und als er rauskam, Jahre später, hat er angefangen, die Mutter des verstorbenen Jungen zu besuchen, ihrem Haushalt zu helfen, für sie, für sie da zu sein. Und am Anfang war es natürlich extrem schwer für die Mutter, aber nach einiger Zeit ließ sie sich darauf ein. Und long story short, irgendwann waren die beiden so vertraut, dass die Mutter sich dazu entschieden hat, den Mörder ihres Sohnes zu adoptieren. Das ist natürlich eine sehr krasse Geschichte, aber sie zeigt, dass das Leben auch nach den härtesten Rückschlägen weitergeht. Und wir als Menschen einfach einen Sinn brauchen, um dieses Tal hinter uns zu lassen. Und, und ein Sinn kann ganz unterschiedlich sein. Ein anderer Vater, wahre Geschichte auch, hat nach dem Tod seines Sohnes, der Sohn war Künstler, angefangen Bushaltestellen äh, anzumalen. Und der, der wurde damit richtig berühmt. Also egal, wie er aussieht, finde deinen Sinn. Und das gilt übrigens generell, nicht nur nach einem Schicksalsschlag. Nummer 6, kümmere dich gut um deinen Körper. Kennst du diese Situation? Und bei, bei mir ist das ganz oft so. Und bei mir war es auch die letzten Wochen so. Wenn ich im Stress bin, mein Alltag hektisch ist und ich einfach super viel zu tun habe, wie auch gesagt, die letzten Wochen, dann mache ich weniger Sport ich meditiere weniger, ich ernähre mich schlechter und ich bin insgesamt einfach viel unausgeglichener. Und dann sagt man sich, ich habe ja keine Zeit für Sport, ich habe keine Zeit für Meditation oder einen Spaziergang. Aber das ist falsch, denn gerade in solchen Phasen brauchen wir genau solche Dinge, die uns guttun, die das Gleichgewicht unseres, unseres Seins wiederherstellen. Und genau das ist bei Schicksalsschlägen extrem wichtig. Das sind in der Regel, Schicksalsschläge sind in der Regel psychische Ereignisse, die sich auch auf unseren Körper auswirken. Wir wollen nicht mehr essen, wir wollen uns nicht bewegen, wir können nicht schlafen. Und wer kaum isst, keinen Sport macht und nicht schläft, da müssen wir kein Arzt sein, um zu wissen, dass das scheiße ist. Um zu diagnostizieren, dass es diesem Mensch mit Sicherheit nicht gut gehen wird. Auch ohne Schicksalsschlag. Wenn du deinen Körper also gut behandelst, wirst du mental widerstandsfähiger. Und ganz ehrlich, das ist ja das Geile am Sport. Er sorgt nicht nur dafür, dass du gut aussiehst, sondern er sorgt im Idealfall auch dafür, dass du belastbarer wirst und einen starken Kopf entwickelst. Das Gleiche passiert übrigens auch bei einer gesunden Ernährung. Deshalb behandle deinen Körper gut. Er kann deine Psyche im Notfall, wenn es darauf ankommt, nämlich etwas abfedern. Siebtens. Triff keine Entscheidung basierend auf deinen Emotionen. Ganz egal, in welchem Extrembereich du dich gefühlsmäßig befindest. Am glücklichsten Tag deines Lebens, wenn du heiratest, Papa oder Mama wirst, deine Meisterschaft gewinnst oder wie ich vor zwei Wochen, Geburtstag und Community-Wochenende an einem Wochenende stattfinden. <lacht> oder auf der anderen Seite einen geliebten Menschen verlierst und durch eine sehr, sehr schwere Phase gehst. Dann sei dir bewusst, diese Emotion wird nicht bleiben. Klar, wir werden immer eine gewisse Trauer verspüren, wenn wir an einen geliebten Menschen zurückdenken, den wir verloren haben. Aber diese, diese ganz, ganz starke Traueremotion, wie am Tag des Todes oder bei der Beerdigung, diese Emotion, die wird nicht bleiben. Im Idealfall wird diese negative Emotion irgendwann sogar zu einer positiven, weil sie mittlerweile von Dankbarkeit erfüllt ist und dich lächeln lässt, wenn du an all die wunderschönen gemeinsamen Erinnerungen zurückdenkst. Deshalb der Appell: triff niemals eine permanente Entscheidung basierend auf einer temporären Emotion. Es gibt Menschen da draußen, die gerade in diesem Moment darüber nachdenken, ihr Leben zu beenden. Es gibt, es gibt so viele, so viele schlimme psychische Erkrankungen. Und wir psychisch gesunde Menschen können uns absolut nicht in ihre Perspektive und in ihre Wahrnehmung hineinversetzen. Aber was wir tun können, ist, wir können versuchen zu verstehen und wir können, wir können versuchen, da zu sein. Und vielleicht kennt ihr solche Menschen ja sogar. Und wenn das der Fall ist, dann könnt ihr ihnen sagen, du wirst geliebt und du wirst gebraucht. Helft ihnen einfach, diese Phase zu überwinden. Und wenn du mal selbst in eine solche Situation geraten solltest, dann mach dir klar, es ist, es ist nur ein Kapitel deines Lebens. Ich denke, dieser, dieser Gedanke, wenn man, wenn man so denkt, es ist nur ein Kapitel deines Lebens, dann kann das viele weitere positive Gedanken in Bewegung setzen. Und achtens, und das noch mal wirklich extrem wichtig, liebe deine Mitmenschen jeden Tag. Wir sind die besten Söhne, Töchter, Brüder, Schwestern, Onkel, Tanten, Väter, Mütter, Freunde, Partner, Partnerinnen, Schwager, Schwägerinnen, Cousins, Cousinen, Schwippschwager, Schwippschwägerinnen, keine Ahnung. An besonderen Tagen. Am Geburtstag unserer liebsten Menschen, an Weihnachten, an Valentinstag oder jetzt vor zwei Wochen gerade an Ostern. Aber hey, es gibt noch 364 weitere Tage im Jahr. So viel mehr Tage, um diese Menschen anzurufen, zu besuchen, ihnen zu sagen, dass man sie liebt. In zwei Wochen ist Muttertag. Und da nehme ich übrigens eine Folge, ich habe es bei Instagram schon angekündigt, mit meiner Mama auf, die für mich die stärkste Frau der Welt ist, die stärkste, die ich kenne. Und by the way, auch sehr, sehr viel Interessantes zu erzählen hat. Und Mama hat immer gesagt, Weißt du was? Scheiß auf Muttertag. Okay, ich, pass auf. Ich glaube, so hat sie es nicht gesagt. Aber so ungefähr. Scheiß auf Muttertag. Es zählt, dass wir uns auch an den anderen 364 Tagen im Jahr lieben. Und genau so ist es. Und das habe ich übrigens auch durch Niki viel gelernt. Der telefoniert ja, wenn er Tag 24 Stunden hat, mindestens zehn davon. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, fünf Stunden ist er irgendwo anders unterwegs. Ich glaube, drei schläft er, eine halbe Stunde ist er und dreieinhalb Stunden dreht er TikToks und zwei Stunden braucht er, um alle Pakete jeden Tag neu auszupacken. Nee, aber weil er eben so viel telefoniert, spricht er ganz oft mit Menschen, die ihm wichtig sind. Und das ist ihm sehr wichtig und das ist toll. Habt ihr übrigens gemerkt, dass ich eben in meiner Aufzählung die Großeltern verge ähm, nicht vergessen, sondern weggelassen habe. Ich glaube nämlich, glaub nämlich, die haben das begriffen. Für die ist Zeit mit ihren Kindern oder Enkelkindern das Größte auf der Welt. Und irgendwann sind wir selber alt und denken uns, ja, stimmt. Ich wünschte, meinen Kindern und Enkelkindern wäre schon jetzt bewusst, dass gemeinsame Zeit das Wichtigste ist. Denn irgendwann werden sie nicht mehr da sein, unsere Großeltern. Und dann sind irgendwann wir dran. Es gibt diesen Gedanken, den ich zum Ende dieser Folge noch teilen möchte. Und zwar, Menschen, die gestern gestorben sind, hatten Pläne für heute. Menschen, die heute gestorben sind, und wenn du das jetzt hörst, auch noch sterben werden heute, hatten Pläne für morgen. Und es ist einfach so krass, wie schnell dieses Leben vorbei sein kann. Und deshalb der wichtige Appell an genau dieser Stelle, genießt die Zeit, die ihr habt, verbringt sie mit Menschen, die ihr liebt und sagt diesen Menschen vor allem, dass ihr sie liebt. Denn du wirst niemals wissen, wenn du das letzte Mal mit ihnen sprichst. Harter Tobak zum Verdauen. <lacht> an einem Montagmorgen oder wann auch immer ihr das hört. Aber aus meiner Sicht super wichtig, sich das immer, immer und immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Und das waren sie, meine acht Gedanken zum Thema Schicksalsschläge. Ich hoffe, sie haben euch inspiriert. Ich hoffe, sie haben euch geholfen. Vielleicht sogar so weit inspiriert, dass ihr den Hörer in die Hand nehmt und einem geliebten Menschen heute noch sagt, dass ihr froh seid, ihn oder sie in eurem Leben zu haben. Ich freue mich über Feedback. Ich freue mich über Bewertungen bei Spotify, Momentimpulse. Ich freue mich über Story-Verlinkungen, ich freue mich über alles, ich freue mich über alles. Schreibt mir gerne, super, super gerne. Ich werde auf jeden Fall nach der Klausur jetzt nächste Woche wieder mir Zeit nehmen, um Nachrichten bei Instagram zu beantworten. Da freue ich mich schon richtig drauf, mich mit der Community-Liebe aufzusaugen. Und zum Abschluss auch noch was Positives, wie gesagt... In zwei Wochen gibt es das Muttertag-Special mit meiner Mama. Das wird richtig cool. Darauf könnt ihr euch freuen. Und ich hoffe auch wirklich, wirklich sehr, dass Niki und ich, und wir haben gesagt, dass wir da vermutlich ein Live-Video zu machen werden. Äh, entweder über TikTok, naja, vermutlich über Instagram. Und euch bald ein Update zu unserer nächsten Gruppenreise geben können. Kleiner Spoiler. Wir haben ja gesagt, dass wir nach Norwegen fliegen werden. Ende Juli, Anfang August. Aber wir können jetzt mit Sicherheit sagen, dass es wirklich viel, 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 viel zu teuer ist und wir also es ist, wirklich, es ist unfassbar viel, es ist so viel, dass das würde man niemals für eine Woche ausgeben wollen, weil Norwegen einfach so unfassbar teuer ist. Ich habe letztens ein Video gesehen, ähm, dass Norwegen tatsächlich zu den fünf teuersten äh, Ländern der, der Welt gehört und ähm, ja, das äh, zudem noch in der Hochsaison ist ein bisschen schwierig, deswegen sind wir da gerade am umdisponieren. Wir haben noch andere Alternativen, aber die müssen wir erstmal checken und das Ganze muss ja auch schnell gehen, weil ihr euch ja auch schnell Urlaub nehmen wollt ähm, und dann mitkommen möchtet und das Ganze in Sack und Tüten haben wollt. Deswegen ähm, da kurz das Update. Wir beeilen uns und äh, hoffen, euch da bald ein Update zu geben zu können. Aber das seht ihr dann am besten bei Instagram. Ähm, ja, und ansonsten, ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Start in die neue Woche. Jetzt geht's ganz normal weiter, in Anführungsstrichen normal, im zweiwöchigen Rhythmus. Ähm, das für alle, die nicht dabei waren oder die letzte Folge nicht gehört haben. Ähm, ich werde alle zwei Wochen alleine eine Folge aufnehmen oder eben mit Gästen, jetzt wo Niki erstmal äh, nicht mehr dabei sein wird. Das nur als Info nochmal zum Ende. Aber wie gesagt, ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Start in die neue Woche. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr verbringt ganz viel Zeit mit euren liebsten Menschen, ähm, sodass ihr irgendwann nicht sagen müsst: Scheiße, hätte ich mal mehr mit dem Menschen kommuniziert oder hätte ich mal mehr Zeit mit ihm verbracht. Ganz, ganz liebe Grüße aus Hannover. Drückt mir die Daumen für die Klausur. Gut, wenn ihr das hört, ist sie schon vorbei. Ähm, oder schon geschafft. Und ähm, ja, dann freue ich mich aufs nächste Mal und entlasse euch in einen wunderschönen Tag mit wunderschönen Momenten. Macht's gut, ihr Lieben.